0: Otisona MX es patrocinado por... Bienvenidos a Notizón MX La saluda con gusto Alejandra Gagiola En otro martes interminable De esos que le gustan a Luis Eduardo ¿Cómo estás Luis? Buenas tardes Buenas
1: tardes Alejandra, yo quería hacer el efecto de mientras que hacían el zoom in Hacer yo el zoom back uh, No lo podemos repetir Ay. ¿Cómo estás Ale? Este martes interminable se está repitiendo Exacto Hay algo, una especie como de eh, loop La, maldici de la, vida la de maldición Son MX. de
0: los martes
1: La maldición de los martes Va a quedar institucionalizada no sé qué va a pasar el día que ahora en octubre, mes de brujas, mes de muertos y de cosas así escalofriantes, algo suceda, fíjate, que se vuelva a aparecer la niña que corre por los Yo pasillos. Yo ya tengo el
0: caldero listo.
1: Ya tienes todo.
0: Listo. Patas de araña. Bigotes de gato.
1: Dientes de rana todo. Ya todo.
0: Oye, hablando de Martes Interminable, me acabo de enterar y no me lo recordaron el martes pasado, pero nuestro jefe de información, Uriel Saucedo, tiene un año ya en Son MX, así que queremos aprovechar para felicitarte Uriel, agradecerte tu enorme esfuerzo, tu dedicación, el cariño y el, la pasión que le pones a este trabajo, es un súper gusto trabajar contigo y que lo sea es. uno de muchos más.
1: Lo es, así es que yo me uno, suscribo y también te digo, gracias a ti. Creo que es que tenemos esos martes, Uriel. Gracias a ti. Al año que cumpliste en esta empresa, lo quieres hacer eterno. Y por ahí anda la brujería. Ya te vamos, cachamos.
0: Vamos. De lleno a la información uh -huh. y es que esta madrugada sobre el libramiento Rosas Magallón a la altura del hotel Bombay, Bobay de la colonia Guaja de la Tuna, se reportó un accidente vehicular en donde el chofer se impactó contra un poste de concreto provocando su caída, el conductor, un hombre de aproximadamente 30 años, resultó con lesiones en el cuello y cortes por la caída de vidrios, paramédicos de Cruz Roja trasladaron al conductor al hospital para atender sus heridas de inmediato
1: en la zona este de Tijuana, escuche bien lo que le voy a platicar, por favor, se lo voy a comentar, pero se lo voy a informar. Se localizaron el mes pasado 63 cámaras de seguridad, pero ojo con esto eran operadas por personas que no pertenecen a instituciones de seguridad pública. Esto lo indicó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana, Fernando Sánchez González, por lo que iniciarán una revisión de estos dispositivos a la brevedad. Si no es que ya...
2: Y si estas pertenecen pues, al propietario de algún negocio o de algún domicilio por su propia seguridad, obviamente no hay ningún problema, pero cuando estas estén... En, en postes eh, públicos y que no pertenezcan a nadie, que se tenga conocimiento, bueno, se, hará la, se, se planteará y se dará la información correspondiente a las fiscalías y se analizará la viabilidad de retirarlas. ¿Ya detectaron algunas? Sí, ya hemos detectado algunas en algunas intervenciones que se han tenido en la zona centro el año pasado y a, hace un mes en la zona este de la ciudad, Sí se detectaron un número importante de cámaras que estaban siendo monitoreadas por personas ajenas a la seguridad y que no tenían nada que ver con el, la, la vigilancia de algún sector empresarial o, o de propios domicilios. Entonces fueron retiradas de esos lugares.
0: Hoy por la tarde llegaron más elementos de la Guardia Nacional de diversas corporaciones estatales. Su objetivo es reforzar la estructura de seguridad pública en el Estado, apoyar en la operación
3: antihomicidios bajo el mando de la Segunda Zona Militar.
4: En estos momentos estamos recibiendo un efectivo de 350 elementos de Guardia
5: Nacional. Entonces proceden de diferentes lugares, diferentes coordinaciones. Eh, estamos hablando de las coordinaciones estatales del estado de Nuevo León, el estado de México, de Michoacán y de Veracruz. El objetivo de la, del arribo es reforzar la estructura de seguridad pública aquí en Baja California y también apoyar en la operación contención homicidios que se materializa en esta plaza este, bajo el mando de la segunda zona militar. Este personal va a estar desplegando en las... Eh, Delegaciones con mayor índice delictivo de aquí de Tijuana, estamos hablando de la delegación La Presa, San Antonio de los Buenos, Otay Centenario.
0: Ayer se publicó en el periódico oficial de Baja California las reformas que permiten que policías porten sus armas fuera de horario laboral. Esta medida, por supuesto, ha generado opiniones entre especialistas en el tema de seguridad.
6: Los elementos que pertenezcan a alguna fuerza de seguridad del estado tendrán la oportunidad de portar su arma de fuego al concluir su turno, siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos. Fue el pasado 25 de septiembre cuando se publicó en el periódico oficial de Baja California las reformas al artículo 19 y 46 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California, medida que causó dudas entre funcionarios y encargados de seguridad.
2: Yo lo que siempre he planteado es que hay que tener mucho cuidado porque la regulación de las armas de fuego de los policías de cualquier institución de seguridad pública en nuestro país, la regula el ejército mexicano. Hay una ley de armas de fuego y explosivos,
6: entonces es ahí donde están las regulaciones. Los requisitos para portar el arma fuera de servicio son Realizar la solicitud a la institución indicando el motivo Someterse a una evaluación de confianza No estar sujeto a un proceso penal o haber sido condenado por delito doloso no estar suspendido, así como no contar con denuncias por violencia familiar y que la licencia colectiva lo permita. No puede el Estado legislar en materia local para la posesión de armas, ¿no? Por parte, en este caso, de, de un
2: oficial cuando deje prestados servicios. Entendemos que tiene que proteger su integridad, entendemos que tiene
6: que proteger la integridad de su familia. Sin embargo, pues fuera el mismo caso de nosotros, ¿no? nosotros se nos tiene prohibido por portar un arma, ¿no? Por otro lado... Hay quienes consideran oportuna la medida tomada por el Congreso de Baja California, luego de los distintos ataques que han recibido policías, como el que ocurrió el pasado primero de septiembre en Playas de Tijuana, donde un elemento fue asesinado afuera de su domicilio mientras arribaba en auto con sus hijos.
5: Realmente, pues, necesitamos a, a nuestros policías, si el hecho de traer un arma a camino a su casa le va a dar a ellos más protección, tenemos que ver que el número de policías que nos asesinan es realmente preocupante. Nos tenemos que preocupar por la salud y el bienestar de nuestros policías, si no, simplemente no les
6: podemos hacer. Con imagen y edición de Francisco Madrid, Informó para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Villicaña.
0: Ponemos este tema sobre la mesa, creo que sobre todo por lo controvertido, porque al final del día es una decisión que se tomó y que como ya escuchamos se publicó el día de ayer, pero creo que sí tiene como estos dos lados, eh, en escuchar a los policías hablar de la necesidad de protegerse o sentirse sobre todo cuando son amenazados, pero por otro lado también tenemos casos como el de Alina, en donde eran dos agentes de la policía fuera de su horario laboral portando armas. En donde uno termina muerto y ella, obviamente, fue amenazada y, y corría peligro su vida por amenazas de, de, de su pareja. Entonces, sí creo mm. que es sí creo que es delicado, sí creo que se requiere cumplir con los requisitos al pie de la letra, es decir, este examen de confianza del que hablan, el tener una razón verdaderamente válida para justificarlo y no nada más eh, pues como se hacen las cosas en México. Luis, muy al aventón.
1: Yo creo que no habría ningún inconveniente desde mi punto de vista que después de una jornada pudieran llevarse el arma de cargo uh, a buen resguardo en su casa. Siempre y cuando contaran con la caja de seguridad que únicamente con la huella y una, y una clave, password, pueden abrirla, básicamente creo que sí serviría que en el traslado de la comandancia a su casa pudieran portar el alma. Por el otro lado, yo creo que si hay alguien que ha recibido en la escuela y luego las capacitaciones que les dan semestralmente, prácticas de tiro, etc., pues son ellos, nadie más… Eh, eh, digo. Tomando, ...dejando de lado elementos de la Guardia Nacional y Ejército, y los elementos de la Fiscalía que saben portar estas armas que también tienen práctica, tienen escuela. Yo sinceramente no le veo el problema. Lo que tú mencionas en el caso de esta pareja se me hace como que es un caso eh, inédito por un lado y uno en un millón.
0: Y en el caso que mencionaba nuestro compañero Cristian, de este agente que desafortunadamente perdió la vida a manos de la delincuencia y que incluso las cámaras de videovigilancia nos mostraron el momento exacto, yo creo que fue absolutamente sorprendido. No creo que aún si portaba o si hubiera portado arma, hubiera tenido posibilidad de reaccionar. No Fueron segundos en el que él iba llegando a su casa, yo creo que ni tiempo le dieron de, de reaccionar y mucho menos voltear cuando esto sucedió.
1: Yo me voy un poquito más el... Los vigilantes que pasan a la casa y que tocan la puerta para pedir una cooperacha, eh, y en la noche tú oyes que pasan con un silbatito muy específico y que andan dando sus rondines en las calles. ¿Qué pasaría si estos elementos de vigilancia también pudieran portar armas? ¿Servirían de más inhibidores? ¿Serían más inhibidores del delito?
0: No, no lo creo porque son agentes que están caminando por la calle. No Creo uh -huh. que sí representa un riesgo, pero por otro lado tendrían que recibir todo el adiestramiento que requiere para portarla, y ellos, como hasta donde sabemos, no la reciben.
1: Sí, exacto. Yo creo que hay elementos que fungen como una especie de guardianes nocturnos, lo decía y lo repito, inhibidores de la violencia, pero no cuentan con los elementos para realmente inhibir a un ratero que sí viene armado. En cambio, si en esa colonia tú tienes de vecino un policía y alguien grita, auxilio, ¿me están asaltando? Pues alguien que sí está entrenado saldría preparado para protegerle la vida a un vecino, a una señora, a un niño o a una muchacha que la quisieran eh, levantar y llevársela afuera de su casa, como hemos visto cientos de casos. Yo siento que un elemento de la policía, con la preparación, con un arma de cargo, pues sería doblemente efectivo para la ciudadanía.
0: Pues aquí está el tema sobre la mesa, por supuesto escuchamos sus opiniones, saludos a quienes en este momento se suman a la transmisión. Buenas tardes, bonito martes, dice Evangelina, buenas tardes, beso y abrazo enorme, Sandra Luz, les deseo una Hola. buena tarde y nosotros también a usted y un beso gigante. Bienvenidos a Clima 24 horas de entretenimiento gratuito aquí les damos una guía de uso para disfrutar de nuestra plataforma primero ingresa a la web buscando portal climba accede a la página navega por la plataforma selecciona en el menú el programa de tu preferencia entra y disfruta del programa listo ya estás navegando en clima comparte con tus amigos familiares compañeros de trabajo y sigue disfrutando las 24 horas de clima. Diversión e información en un solo clic.
1: Los habitantes de San Diego ya podrán solicitar pruebas caseras para detectar infecciones por COVID-19 luego de que el gobierno, precisamente de ese país, reanudó el envío de hasta cuatro pruebas gratis por correo. Las familias interesadas deberán de ingresar al portal covidtest.gov donde llenarán la solicitud, según lo que anunció el Departamento de Salud y Servicios Humanos precisamente de los Estados Unidos. Cada orden incluye cuatro pruebas individuales de antígenos y serán enviadas a partir de la semana del 2 de octubre. Si necesita asistencia para hacer la orden por teléfono, se puede llamar al 1-800-232-0233.
0: Este día se conmemoró el Día Nacional de Donación y Transplante de Órganos y Tejidos Fecha en la que se busca concientizar a la comunidad de la importancia de ser donadores. En Baja California, las autoridades sanitarias resaltaron que el órgano que más se trasplanta es el riñón, seguido de las córneas.
7: En Baja California, la donación de riñones es una de las principales necesidades que requiere la población. Los pacientes que más lo necesitan son quienes transitan por la enfermedad de diabetes. En lo que va del año, se han trasplantado cerca de 19 riñones con éxito en el Hospital General Regional número 1 de IMSS, mientras que la Secretaría de Salud reporta 56 trasplantes realizados, 38 de riñón y 18 de córnea.
5: Es un problema, digamos, de la población general de todo el país. La, desafortunadamente, la diabetes, mellitos, la hipertensión eh, son de las primeras causas de morbi-mortalidad que tenemos en el país. Y en el país y en el mundo la primera causa de, de la enfermedad renal terminal es la diabetes mellitus. Entonces básicamente es una enfermedad que tenemos aquí en todo el país con una prevalencia alta. Todo el paciente que ya tiene una enfermedad renal terminal en un estadio 5 es meritorio de hacerse un protocolo y de llevarse a estudio. Y digamos durante tal protocolo de estudio se descarta o se confirma que es apto para recibir un órgano. Y puede ser donante vivo o do, donante fallecido.
7: Cuando un paciente es diagnosticado con enfermedad renal etapa terminal, solo tiene dos años para conseguir un donante vivo o que haya fallecido y sea donante. Pacientes como Marilyn Ibarra son la prueba que un trasplante les da una segunda oportunidad de vida. He
8: trabajando, he podido viajar, algo que antes no podía, porque tenía que, pues en mi tratamiento conectarme a una máquina diariamente, entonces... La verdad que ese tipo de oportunidades sí cambian totalmente la vida de una persona, tanto la de las familias también, y es pues un agradecimiento enorme. No me tocó agradecer directamente a los familiares porque no me tocó conocerlos, pero ese tipo de decisiones y oportunidades que le ofrecen a las personas, créanme que realmente valen la pena y le cambian y le dan una nueva vida a alguien
7: por parte de la Secretaría de Salud en Baja California, su titular opinó que el tema de trasplantes es un trabajo en conjunto entre la sociedad y las instituciones sanitarias.
3: Tradicionalmente, este tipo de procedimientos requieren obviamente de una cultura de la donación, pero también requieren un compromiso de la autoridad sanitaria de generar las condiciones óptimas para que una persona en vida o bien ya después de fallecer, eh, pueda, pueda donar y que se aprovechen todos los órganos
7: Actualmente existen en la Secretaría de Salud 133 personas en lista de espera de conseguir trasplante Uno de los factores que impiden el rápido acceso Es la falta de donantes
5: El, el proceso de donación debe de ser un proceso libre Totalmente altruista en el cual pues, debemos de tener el concepto que dentro de esta parte dolorosa sí podemos ayudar a otro ser humano.
7: Las personas interesadas en convertirse en donadores de órganos y tejidos pueden llenar un formato que está disponible en el sitio web del Centro Nacional de Trasplantes. La recomendación de las autoridades es que también se concientice a las familias. Con producción de Nordán García, informó para Notizona MX, redefiniendo la información Uriel Saucedo.
6: Con tu boleto,
8: ganamos todos. Este 14 de diciembre, el nuevo millonario puede ser tú. Compra hoy tu boleto del 91 Sorteo Magno de la Universidad Autónoma de Baja California y participa por 24 millones de pesos. También puedes ganar 4 millones de pesos, 5 autos del año y mucho más. Estos disponibles en www.sorteosuabc.mx
4: la
1: fiscal general del Estado en Baja California, María Elena Andrade, se reunió con representantes de la Cámara Nacional de Comercio aquí en Tijuana para trabajar en esquemas que combatan o que puedan combatir la incidencia de delitos que más están afectando al gremio comercial en esta ciudad. Y así como generar líneas de comunicación entre los empresarios, pero también entre la autoridad.
0: El presidente de la Asociación de Industriales de la Mesa de OTAI, José Luis Contreras, consideró que debe existir mayor agilidad en la aduana para evitar que cientos de camiones de carga esperen por horas en la frontera con Estados Unidos, como lo hemos visto en las últimas semanas.
4: Es importante irnos a una solución de fondo, incluye, para dar una solución de fondo, incluye la participación de todos los involucrados, ¿no? Eh, una, la administración de la aduana definitivamente que sea más ágil, que extienda los horarios, ¿sí? que no se limite a los horarios. Este, es muy importante eficientar el trabajo de la, de, las, de la administración de la aduana y pues estamos concluyendo que la curva de aprendizaje de los militares en el manejo de la aduana pues está costando todas esas cosas. Pero además hay que trabajar también sobre el tema... Eh, yo, en coordinación con el CVP, para que también allá se amplíe un poquito más los pasos eh, y se haga más ágiles el cruce de los eh, camiones. ¿no? Cuando esto esté resuelto, entonces vamos a poder. Y también hay que trabajar a, al interior de nosotros, ser más disciplinados en el manejo de la. que intervenga la, la Secretaría de Movilidad eh, Urbana y pues, la Secretaría de Seguridad Pública también en términos de darle más, más fluidez al tráfico, ¿no?
1: El gobierno de Baja California, en colaboración con el Ayuntamiento de Mexicali, anunció la realización del evento La 1 para 5000. El próximo sábado 11 de noviembre, a partir de las 4 horas de la tarde, en el Centro Histórico de Mexicali. Un proyecto gastronómico en conjunto con la comunidad china de la capital del estado.
5: Invitados ...especiales, de verdad que estamos muy contentos porque este es un fiestón, aquí el líder como siempre, imparable... Nos dijo el Líder, el año pasado que tuvimos el evento de la 1 de la para 1000, que fue todo un éxito gracias a la, a la gente que acudió, a todos, los, a todos los medios, a toda la gente de cachanilla, a todos los niveles de diferentes dependencias de, del gobierno, del ayuntamiento que nos apoyaron. Pues Líder, el que el año que viene es el bueno, así que va a ser la 1 para 5000, mil, me dijo el Líder, así que él aquí. De verdad que va a ser todo un reto, este, va a estar padrísimo. Eh, este evento que es, acuérdense, es para celebrar el Día de China aquí en Mexicali, que obviamente nuestra gobernadora Manuel Pilar, cuando era alcaldesa, pues instituyó este día como el Día de China en Mexicali. Y pues bueno, vamos, aquí tenemos una pequeña presentación, aquí tenemos la imagen de lo que era 1 para 5 mil, ¿qué día va a ser? Es el día 11 de noviembre. El día 11 de noviembre se va a llevar a cabo este festival para celebrar este Día de China en Mexicali.
0: Buenas tardes a Martín Báez que se conecta en este momento a la transmisión y Evangelina dice felicidades Uriel Saucedo por tu primer aniversario, así que aquí le hacemos llegar con gusto este mensaje y la reactivación de negocios en la chinesca y el centro de Mexicali está casi al 100%, así lo dieron a conocer a autoridades del gobierno estatal, se espera que una vez que quede finalizado se convierta en un referente para turistas locales y del extranjero.
8: La renovación del Centro Histórico y Chinesca de Mexicali lleva un avance del 90% en cuanto a la adecuación de negocios que van desde restaurantes, bares, cafeterías y demás. El proyecto que inició hace cinco años cuando era presidenta municipal, la actual gobernadora de Mexicali, Marina del Pilar Ávila, ha provocado cambios notables en la zona, donde edificios abandonados se han reactivado. El ayuntamiento y el gobierno del estado han invertido en mejoras en vialidades y fomento de actividades culturales.
3: Hoy estamos a un 90% de, de ocupación en los espacios de La Manzana y avanzando muchísimo aquí en la avenida Juárez y en La Chinesca. Entonces, sí hay un avance notable. Hay un paso. Bueno, hemos estado tocando muchas puertas, vienen algunos anuncios de, de empresas que van a participar en el centro. Para este fin de año, se tiene la apertura de seis negocios nuevos.
8: En la zona de Catedral, eh, hace un par de veces se elaboró un nuevo mercado gastronómico de Nombre de Décadas. Se está trabajando en los edificios del Cine Lux y de Casa Montaño, se están remodelando, se están habilitando para integrar más comercio y oficinas dentro de, de esa zona. En el área de la chinesca, eh, para este fin de año, se tiene proyectado la apertura de seis negocios, seis. entre ellos dos restaurantes de comida china, eh, una cervecería artesanal, una, un bar, eh, una tienda de regalos chinos y una tienda de, bebida, de comida fusión asiática. Buscan mayor inversión privada y también se busca reactivar la zona con más dependencias de gobierno. Ahorita nos estamos enfocando muchísimo
5: en, seguimos invitando a la inversión a la zona, sí. este, de hecho próximamente se va a instaurar en lo que era el Cine Lux, sí. ahí va a estar ahora el registro civil y vienen otras tres dependencias también que se van a instalar ahí. Eso obviamente estamos hablando alrededor de poco más de 100 empleados, servidores, funcionarios más bien, la palabra correcta, y que atienden de 800 a 200
8: personas diarias, entonces obviamente el, el flujo a la zona va a incrementarse muchísimo. Están trabajando en mejoras en esculturas, museos y demás.
3: Trabajar en las fachadas, trabajar en esculturas, el poder construir, eh, la entonces alcaldesa Marina del Pilar, este museo en medio del COVID es algo único lo que se presentó. Y me pasaban el dato de que en este año hay 24.000 personas que ya han visitado este Museo de la Comida China. Estamos muy cerca de terminar el estacionamiento que hace, hacía mucha falta aquí en, en el centro está por abrirse el restaurante 19 que es el primer restaurante que existió en la historia de Mexicali que va a tener los platillos originales que se servían en los años 30 buscan que la chinesca y el centro histórico sea un lugar de atracción turística fuera del Mexicali y para mí la etapa que viene es pasar de tener el centro como una alternativa para las familias de Mexicali a convertir al centro histórico de Mexicali y a la chinesca como un destino como un destino para la gente que vive en Yuma, que está en Calexico, que está en el centro. Con
8: producción de Tarni Hernández para Notizona MX. Redefiniendo la información, José Manuel Yepis.
7: Cuando nuestro mundo se ve amenazado,
1: un
2: equipo está listo para despegar. ¡Ah!
8: ¿Ayunar? Ah,
2: uh, no, dije despegar.
8: ¡Dame eso! ¡Que empiece el show! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Hampingue! Se ve diferente de como lo recuerdo. ¡Bien, cacorrito! ¡No más juegos! Cuando desafías a uno de nosotros, nos enfrentas a todos.
0: Ahora que somos súper, ya nunca voy a poder dormir.
8: Seguramente estás más cansado de lo que... <risa> <risa>
0: ah, tiene que hacer una broma.
1: Las noticias en breve, 500 policías estatales, guardias nacionales y militares fueron desplegados en la periferia de la frontera de Comalapa, en Chiapas. Buscan disminuir la violencia desatada en esa zona y combatir actos como el difundido en las últimas horas donde un grupo criminal armado entró al municipio y fue recibido con aplausos. En el operativo participan también agentes de la Fiscalía Estatal y de la FGR. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que el Instituto Nacional Electoral, el INE, le tiene miedo a la verdad y por eso lo intenta censurar. López Obrador apuntó que cumplió ya con la orden de la comisión de quejas, quien le exigió publicar una advertencia legal previo a que se transmita la mañanera, a la cual el tabasqueño dijo que agregó un mensaje de su autoría contra los conservadores. Acusan a senador demócrata de New Jersey en Estados Unidos de recibir sobornos, supuestamente por parte de funcionarios egipcios. A Bob Méndez le encontraron 500 mil dólares, que es el equivalente a 9 millones de pesos, y él asegura que lo van a exonerar del delito, pues, dijo que es dinero que ha ahorrado en 30 años de carrera. Aunque también le encontraron lingotes de oro y su esposa también está acusada. En un comunicado, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España expresó su apoyo a la Federación Internacional de Periodistas y condenó el asesinato del periodista Jesús Gutiérrez Vergara el pasado 25 de septiembre aquí en San Luis, Río Colorado, en Sonora. Gutiérrez Vergara, periodista especializado en asuntos policiacos y director del portal Naughty Face, prensa digital fue abatido a tiros por hombres armados, que le dispararon desde un vehículo cuando salía de su domicilio junto a cuatro policías con los que estaba conversando.
0: Alto Boxing Club está de fiesta y está tirando la casa por la ventana. Te ofrece un 50% de descuento en una disciplina o en World Class al inscribirte en este mes de septiembre. Así que aprovecha, no dejes pasar esta única oportunidad de mejorar tu salud y condición física con expertos y las mejores instalaciones. Inscríbete hoy mismo o pide una
3: clase muestra y descubre tu potencial.
0: gracias por acompañarnos, los esperamos mañana seis en punto aquí en On MX.
1: Ya mañana viernes para que usted se prepare. <risa> yeah, right.
0: Mañana miércoles no le haga caso a este señor.
1: Bye.